مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند مرا جمال تو باید قمر چه سود کند چون مست چشم تو نوت شراب را چه ترب چو همراه هم تو نباشی سفر چه سود کند مرا زکات تو باید خزینه را چه کنم مرا میان تو باید کمر چه سود کند تو یوسفم تو نباشی مرا به مصر چه کار تو رفت سایه سلطان حشر چه سود کند جهان مثال درخت است و برگ و میوه ز توست چو برگ و میوه نباشد شجر چه سود کند گذر کن از بشریت فرشته باش دلا فرشتگی چو نباشد بشر چه سود کند خبر چو محرم او نیست بی خبر شو مست چو مخبرش تو نباشی خبر چه سود کند شمس مفخر تبریز آنکه نور نیافت وجود تیره او را دیگر چه سود کند با سلام و احوال پرسی جلسه جنج حضور امروز را با غزلی از مولانا شروع می کنم امروز روی یک قصه از مصنوی کار خواهیم کرد پس آخر وقت اگر فرصتی موند برمیگردیم به غزلی که همه الان خوندم اما قبل از شروع به قصه مصنوی چند مطلب رو میخواستم یادآوری بکنم و اون اینکه اگر این جلسه فکر میکنید مفید برای شما میتونید با این زبصوت های کوچولو یا هر گونه دستگاه زبطی صدا را زبط کنید و چندین بار اون قسمتی که فکر میکنید براتون مفیده گوش بدید و قالب اوقات یه بار گوش کردن به این برنامه مخصوصا به قسمتی که از مولانا یا حافظ صحبت میکنیم کافی نخواهد بود مطلب دیگه این که وقتی این جلسه رو ما گوش میکنیم در واقع بهتر این خواهد بود که به دقت گوش بدیم و وسط کار پانشیم مثلا دوباره برگردیم یا قطع کنیم چون این کار سبب میشه یه قسمتی گفته بشه دوگذره و شما نشنویم بعد قسمت بعد که میاد دیگه مفهوم نخواهد بود ضرری که این 
جلسه میتونه بزنه اینه که خیلی بد فهمیده بشه برای اینکه ما تماما گوش نیستیم به علت اینکه گفته های حافظ یا مولانا دقیق و سنجیده است و از حضور برخواسته ما باید سراب گوش بدیم تا این اصلاح فرمایشات رو درست درک کنیم در صورتی که وسط کار وقفه ایجاد بشه یا ما هم حرف بزنیم با دیگران و همین برنامه را گوش بدیم این درست در نخواهد اومد پس بنابراین دقت در قصه یا غزل سبب خواهد شد که ما مطلب اونطور که مولانا نظرش بوده دریافت بکنیم یه مطلب دیگه این که اگر کسی احساس میکنه که این جلسه حالشو بد میکنه برای برخی از ماها بعید نیست برای اینکه ما علال اصول مدتها در ذهنمان زندگی کردیم و با خیلی چیزهای از بیرون از خودمان هم هویت شدیم هم جنس شدیم مخصوصا گرفتاری ها و قصه ها و مسائلمون وضعیت فعلی بعضی از ماها اینطوریه که ما به اون مسائل و گرفتاری ها سخت چسبیده ایم و این جلسه به ما فشار میاره که اونا رو رها بکنیم گاهی اوقات ما نمیخوایم رها بکنیم و اون کار دوباره یه فشاری برای ماست که باید من این کار رو رها بکنم ولی هنوز رها نکردم حالا این چی میشه در صورتی که میبینید اون حالت وجود داره میتونید به جای این برنامه برنامه دیگه گوش بدید و این صحبت از سر مهر نه از سر, از سر منیت و غرور بنده قصه مربوط است به شکر خریدن یک فرد گلخار از اتاری که سنگ ترازوش از گله پس یه اتار شکر فروشی وجود داره شکر میفروشه و یه فرد گلخار یعنی کسی که عادت به گل خوردن داره رفته از این اتار شکر بخره ببینیم که چجوری شکر میخره از این اتار همطور که اطلاع دارین قدیم اتاران یا امروز اصلاح سوپرمارکت ها یا اصلاح بقالی های ایران مخصوصا وقتی دکون کوچیکه در یه روی سندلی میشینن و این ترازو جلوشه و این ترازو دو کفه داره و البته از این ترازوها در آمریکا نیست این توضیح فقط برای کسایی میدم که اینجا به دنیا آمدن بزرگ شدن و به این برنامه گوش میدن و معمولا سنگ بود قدیم که سنگ رو روی یه کفه ترازو میذاشتن در کفه دیگه قنچ ها یا شیرینی یا هر چیز دیگه نخود لوبیا که میذاشتن وزن میکردن این طریقه وزن کردن بود البته ترازوها الان در آمریکا یا در اروپا احتمالاً عوض شده و همه با یه مکانیسم دیگه ای داره دو کفه نداره پس میگه پیش اتار یکی گلخاق رفت تا خرد ابلوج قند خاص زفت یه گلخاری رفتش یه اتاری تا قند سفید به اصطلاح یتیکه یا کلهی بخره همطور که به جزئیات 
این قصه توجه میکنیم میبینیم که اون کلمات از اون کلمات هم مولانا منظوری داره مثلا میگه ابلوج قند خاص زفت یه جلخاری که به مرض یا عادت جلخاری مبتلا بود رفت پیش اتاری تا قند سفید خاص زفت بخره پس معلوم میشه این یه قند خاصی البلند یه تیکست و بزرگ و سفید و بیرنگ پیش اتاری یکی جلخار رفت تا خرد ابلوج قند خاص زفت پس بر اتار ترار دو دل موضع سنگ ترازو بود گل پس میگه اون اتار دو دل اتاری که دو دل داشت خود همین دو دل هم خیلی معنی داره دو دل یعنی ضمن اینکه دل ذهنی داشت دل زندگی دارم داشت پس بنابراین بسیار بسیار هوشیار بود یعنی هم به ذهن مندار اون گلخار آگاه بود و هم دل بسیار باهوش دیگه ای داشت که اون از حضور می اومد و بنابراین هم به ذهن خودش آگاه بود هم به دل خودش آگاه بود پس برای اتار ترار دو دل موضع سنگ ترازو بود گل یعنی جایگاه این یا ذات این سنگ ترازو از گل بود بنابراین این اتار اینطوری نبود که پول نداشته باشه مثلا سنگ بخره یا سنگ پیدا کنه اصلا ذاتن سنگش از گل بود حالا باید ببینیم که اتار چه شکر چه گلخار چیه گلخاری چیه گل چیه پس مولانا در این صحبت راجب واقعا گل گل معمولی یا گل سرشور حرف نمیزنه راجب یه چیزی در انسان صحبت میکنه و میخواد اون چیز رو عوض بکنه اون عادتی که ممکنه انسان داشته باشه یه سطح دیگه هم میخونم ولی تا اون موقع ما تعمل میکنیم که گلخاری چیه آیا مثلا ما گلخار هستیم و گل چیه و گلخار چیه اتار چیه شکر چیه روی این نکات تعمل میکنیم پس بنابراین اتار برمیگرده به گلخار میگه گفت گل سنگ ترازوی من است گرتو را میل شکر بخریدن است پس اتار برمیگرده به اون گلخار میگه که سنگ ترازوی من از گله اشکالی نداره مسئله نیست برای تو که اومدی از من شکر بخری اگر تو میل شکر خریدن داری سنگ ترازوی من همیشه از گله و الان هم گله میخوای شکر بخری برمیگرد میگه گفت هستم در مهمی قنجو سنگ میزان هرچی خواهی باشگو پس گلخار میگه من برای یه کار مهمی به قند احتیاج دارم همونطور که دقت میکنید بازم میگه قندجو قندجو یعنی جستجوی قند هستم همونطور که ماها در جستجوی زندگی هستیم در حالی که زندگی همیشه با ماست جستجوی زندگی یعنی ما 
به زندگی که الان با ماست در ما میجوشه توجه نداریم و اونو در آینده جستجو میکنیم جستجو کردن یعنی الان نیست و من منتظرش هستم که در آینده پیدا کنم پس میبینیم جلخار هم به اصلاح شباهتی به ما داره در این قصه گفت هستم در مهمی قندجو سنگ میزان هرچی خواهی باش بود گفت من دنبال قند میگردم برای یه کار مهمی حالا سنگ ترازو هرچی میخواد باشه برای من فرقی نمیکنه ولی اتار میدونه که خیلی فرق داره این قضیه خود گلخار نمیدونه که سنگ ترازو وقتی گله این به ضررشه اما برمیگردیم دوباره به اول قصه ببینیم که گل چیه و گلخار چیه و ما چه شباهتی به گلخار داریم و اتار چیه ما خیلی شباهت به گلخار داریم ما گلخاری هستیم که میریم برای شکر خریدن پیش اتار اتار همون هستی که شکر یعنی شیرینی زندگی و خود زندگی رو هر لحظه در وجود ما میدمه و ما چه میریم برای شکر خریدن همین لحظه همین لحظه جلوی اتار وایستادیم اتار زندگی اتار هستی اتار خدا میخواییم زندگی ازش بخریم شیرینی زندگی بخریم همه ما دنبال کیفیت و شیرینی زندگی هستیم و الان جلوی اتار وایستادیم و اتار به ما میگه که شکر رو باید وزن کنیم و سنگ من ندارم سنگم سنگم از سنگ نیست یا کیلو آهنی نیست بلکه از گله این برای تو اشکالی نداره ما هم میگیم اشکالی نداره نه ما اصلا گلو دوست داریم همطور که در بقیه قصه مولوی توضیح میده بنابراین ما جلوی هستی وایستادیم از لحظه میخواییم شکر بخریم و گلخاری ما عبارت از اینه که ما فرم و صورتهای فکری و هیجانی رو میل میکنیم گل همونطور میبینید از آب و خاک وقتی آب و خاک قاطی میکنند میشه گل و وقتی نیروی زندگی را ما روی مادیات روی ذهنمون روی فکرمون سرمایه‌گذاری میکنیم و عجیم میکنیم و از اون یه ملغمه میسازیم به نام گل که در این قصه میگه یا فرم ذهنی یا صورتها صورتهای مادی و به اون مشغول میشیم و میشیم اون این لحظه که جلوی هستی وایستادیم جلوی خدا وایستادیم و در ما خش وجود داره به دلیل اینکه یک فرم ذهنی به وجود اومده به دنبال اون یک فرم هیجانی یعنی خشم در ما ترس در ما به وجود اومده پس ما داریم گل میخوریم گل میخوریم یعنی گلخار هستیم ما در سطح فکری یعنی قضاوت داریم یه قضاوت فکری داریم و این قضاوت دنبال این قضاوت فکری یک هیجان ذهنی داریم یا هیجان به اصطلاح احساسی داریم همطور که میدونید منظور من از ذهن در این جلسه مجموع فکر و هیجانه مثلا یه فکر میکنیم این فکر رو در واقع میخوریم 
به خودمون میخورونیم به دنبال اون یه هیجان منفی به ما دست میده و مجموع این فکر و هیجان همون گله برای اینکه ما نیروی زندگی رو در ما می... که در ما میجوشه برمیداریم قاطی میکنیم با فرم فکری و هیجانی و اونو دوش جام میکنیم و اون میشیم وقتی شما خشمگین هستین یعنی خشم هستین از اون جنس شدیم بنابراین در واقع گلخار ما هستیم پس مایی که گلخار هستیم هر لحظه غذاوت میکنیم بعضی از ماها میگیم بذار بگم اون خانم چجوریه این آقا چجوریه اون کار اون طوریه این یکی این طوریه هر لحظه ما اینها رو بیرون صادر میکنیم ما همه چی رو میدونیم و با ندانستن راحت نیستیم یک حالت دیگه اینه که بگیم نمیدونیم و این ذهن آرام بشه ما مثل اینکه تکلیف کردن به ما که هر لحظه باید تفسیر کنی جهان رو بگی که جهان چجوریه اگر نکنی زندگی از دست رفته ولی زندگی همونطور که در این قصه خواهیم دید از, از این گلها خوردن زندگی تولید نمیشه بلکه زندگی خورده میشه و زندگی حرام میشه همونطور که خواهیم دید این گلخار آخر سر نخواهد توانست شکر بخره بسیار الان ادامه میدیم پس گلخار به عبارتی ما هستیم در جلوی هستی وایستادی و میخواهیم شکر یا شیرینی زندگی یا خود زندگی رو بخریم و از اون بهرمند بشیم یعنی زنده بشیم حالا ببینیم این زنده بودن زندگی رو ما از هستی چجوری میخریم به صورتی که در این قصه توضیح داده میشه پس یه دور دیگه این چهار خط رو تکرار میکنم پیش اتار یکی گلخار رفت تا خرد ابلوج غند خاص زفت پس یه گلخاری که در واقع همون فردیست که مرتب غذاوت داره و تفسیر میکنه جهان رو و تفسیر بنا کرده رفت پیش هستی کی رفت همین لحظه همین لحظه جلوی هستی وایستاده و میخواد زندگی یه تیکه بخره همونطور که میدونید زندگی دو تیکه نیست اینو هفته قبل هم صحبت کردیم زندگی یک زندگی در جهان وجود داره و و گفتیم تمامیت هم به اون معنیه یعنی اینکه یه پارچه بودن یه تیکه بودن پس رفت اینجا میگه رفت پیش اتار کلغن بخره ولی منظور همونه که خواهیم دید که اتار قند و بعدا نمیشکنه بلکه بلکه میخواد یا همه رو بده یا نمیتونی زندگی رو دونیمه کنه یا بشکنی و از شکستهش استفاده کنی این شکریست که شکسته نمیشه تا آخرت ابلوج غند خاص زفت کلغند بزرگ بخره پس برای اتار ترار دو دل از پیش اون اتار بسیار باهوش که دو دل داشت سنگ ترازوش از چی بود؟ از گل موضع سنگ ترازو بود گل گفت گل سنگ ترازوی من است گر تو را میل شکر بخریدن است گفت هستم یعنی گلخار گفت گفت هستم در مهمی غنجو سنگ میزان هرچه خواهی باشگو بعد گلخار به خودش گفت گفت با خود پیش آنکه گلخوره است سنگ چه بود گل نکوتر از ذره است پس گلخار گفته 
اون کسی که گل میخوره اون کسی که گل خوره پیش او سنگ چه گل بهتر از تلاست میخواد اظهار خوشحالی بکنه که به جای سنگ اتار میخواد گل استفاده کنه و ما هم گل دوست هستیم چه خوب که اوضاع بر وفق مراده ما که تفسیر کننده هستیم ما که قضاوت کننده هستیم این لحظه رو به قضاوت و تفسیر میگذارونیم چه بهتر که این سنگ ترازوی خدا یا زندگی هم از همون نوع قضاوت و تفسیره بعد میگه گر نداری سنگ و سنگت از گل است این به و به گل مرا میوه دل است پس اتار میگه اگر تو سنگ نداری و سنگ تو از گله خیلی خوب شد این به و به یعنی من خیلی راضی هستم از این کار و خوشا به حال من که الان دیگه همه چی و وفق مراد سنگ تو هم که از گل منم گل دوست دارم گل مرا میوه دل است این به و به گل مرا میوه دل است این چه خوب که من گل رو اندازه جونم دوست دارم پس ما تفسیر رو اندازه دلمون و جونمون دوست داریم اندران کفه ترازوز اعتداد او به جای سنگ آنگل را نهاد پس برای اینکه وزن بکنه اون اتار توی یک کفه گل رو گذاشت که بخواد شکر رو به اصلاح وزن بکنه در اینکه وزن بکنه توی کفه به جای سنگ جلو گذاشت پس برای کفه دیگر به دست هم به قدر آن شکر را می شکست معمولا قدیمات اون مغازه های کوچیک این چیزهایی که مردم می خریدن این دکندارا اینا رو بغل دستشون می زاشتن که در دست رستشون باشه که اینطوری دستشون رو برمی داشتن یا به پشت این پشت بوده برمی گشتن می شکستن پس میگه که به اندازه اون وزنه ای که به اصلاح گذاشته بود کفه به اندازه اون برگشته بود این شکر رو یا قند رو می شکست که توی ترازو قرار بده پس برای کفه دیگر به دست هم به قدر آن شکر را می شکست چون نبودش تیشه ای او دیر ماند مشتری را منتظر آنجا نشاند پس میگه اتار تیشه نداشت اتار چون تیشه نداشت و معطل شد و مشتری هم منتظر اونجا مونده بود این که میگه اتار تیشه نداشت خیلی واضحه که اگه اتار معمولی بود یا دکندار معمولی بود حتما تیشه داره که قندو بشکنه و اندازه وزنش قند توی کفه ترازو بگذاره پس مولانا یک منظوری از این کار داره که من اشاره بهش کردم زندگی یه تکه است زندگی رو نمیشه دونیمه کرد و یا ما زندهیم یا همونطور که در انتهای این قصه اشاره میکنه مرده ایم ما وقتی این لحظه تفسیر هستیم غذابت هستیم در سطح فکر به دنبال اون یه حیجان منفی به ما دست میده در این صورت ما تبدیل به فرم 
ذهنی هیجانی میشین این فرم ذهنی هیجانی که ما شدیم الان دیگه جون نداره از جونش بهره نداره این صورت ما تبدیل به فرم شدیم ما به خواب در واقع در اصل ما در خواب همین فرم هستیم خواب همین فرم هستیم یعنی با عینک همون فرم فکری یا همون تفسیر یا همون خیال و همون هیجان که یه جور ما رو به خواب فرو بوده دنیا رو میبینیم یعنی در واقع مثل اینکه تو خواب هستیم در خواب همین هیجان و فکری که الان میکنیم هستیم این لحظه مولانا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که در یک کفته این تفسیر شماست و قضاوت ذهنی شماست الان در یه کفته دیگه هستی یا خدا میخواد شکر بذاره شما ببینیم میتونید این فرم ذهنی هیجانی رو نخورید اگر نخورید تو کفته میمونه و به اندازه اون شما شکر میگیرید اگر اینو بخورین که ما میخوریم هر لحظه از شکر خبری نخواهد شد چون شما دیگه فرم ذهنی یعنی گلو خوردید اگر گلو میخورین یا شکر خبری نخواهد بود اجازه بدیم ببینیم که دنباله قصه چی میگیم اولانا پس چون نبودش تیشه ای و دیر ماند مشتری را منتظر اونجا نشاند چون تیشه نداشت برگشت و معطر کرد و مشتری اونجا منتظر ماند رویشان سو بود گل خورد ناشکف گل از او پوشیده دزدیدن گرفت ترس ترسان که نباید ناگهان چشم او بر من فتد از امتحان بنابراین اتار وقتی پشت رو نگاه میکرد و مشغول شکستن قند و آوردن قند بود اون گل خورد که جلوی ترازو وایستاده بود و همه حواسش به اون گل بود شروع کرد به خوردن گل ناشکفت یعنی بی سبرانه همونطور که ما عجله داریم و بی سبرانه و با سرعت زیاد میخواییم دنیا رو در این لحظه تفسیر کنیم و این تفسیرها رو بخوریم اون گل خور هم بی سبرانه که همه حواسش به گل ترازو بود و حواسش اصلا به شکر نبود بلکه به اون گل بود حواست ما هم درستی که در حرف میگیم به زندگیه ولی حواست ما به گله به تفسیرهای ماست به قضاوتهای ماست در این لحظه از زندگی فکر میکنیم قضاوت نکنیم تفسیر نکنیم ایراد خودمون و دیگران نگیم در این صورت از زندگی عقب افتادیم دیگه کنترل زندگی دست ما نیست کنترل زندگی از دست ما رفت یه روزی باید بیاد که ما حس کنیم که اگر تفسیر نکنیم زندگی رو بازم دنیا خراب نخواهد شد بلکه دنیا حداقل برای ما بهتر خواهد شد پس ببینیم اون گلخور چی کار کرد روی شانسو بود گلخور ناشکفت گل از او پوشیده دزدیدن گرفت یعنی پوشیده از پنهانی از اتار فکر کرد اتار روش اون وره نمیبینه و شروع کرد از اون گلی که در واقع سنگیست که باید شکر رو بکشیم شروع کرد از اون دزدیدن قافل از اینکه هر که از اون بخوره کم بشه خب شکرم کمتر خواهد شد روی شانسو بود گلخور ناشکفت 
گل از او پوشیده دزدیدن گرفت ترس ترسان که نباید ناگهان میترسید که نکنه این اتاره دارن که امتحان بکنه ببینید من دزد نیستم و و چیزی نمیدوزدم برگرده یه دفعه گل خوردن منو ببینه و من آبروم بره و از این کار میترسید حالا ببینیم اتار چیکار کرده دید اتاران و خود مشغول کرد که فزونتر دوز هین ایگ روی زد از اتار متوجه بود چون اتار دو دل داشت گل خور رو خوب میشناخت که میخواد از گل بدوز حواسش به گله و حواسش به شکر نیست و بنابراین اتار او رو دید که داره گل رو میدوزه و خودش اون پشت مشغول کرد و پیش خودش گفت که بیشتر به دوزد از گلم ای روی زرد همونطور میدونید قدیم وقتی گلخورها گل میخوردن پس از یه مدتی روشون از گلخوری به اصلاح زرد میشد شخص, شخص گلخاری رفت پیش اتاری شکر بخره قند کلهی بخره و اتار بهش گفت که سنگ من از گله سنگی که میخوام بذارم توی ترازو و شکر رو وزن کنم این از گل اشکالی نداره گل خار گفت نه بلکه خیلی هم خوبه این کار پیش خودش پس وقتی گل رو گذاشت به جای سنگ توی ترازو تا شکر رو وزن کنه و اتار برگشت پشت تا خند بیاره گل خار که جلوی ترازو با استاده بود شروع کرد پنهانی از گل که در واقع سنگ ترازو بود خوردن قافل از این که وقتی سنگ ترازو یا گلو میخوره و این سبکتر خواهد شد و شکر کمتری گیرش خواهد اومد ببینیم اتار که متوجه این قضیه هست و خودش زده به ندیدن چی فکر میکنه پیش خودش دید اتاران خود مشغول کرد که فزودتر دزد هین ایز روی زد پس اتار اینو دید و خودشو اون پشت بیشتر مشغول کرد تا با این بیشتر این گلخار بیشتر از اون گل بخوره و بیشتر خور ای روی زرد روی زرد حالتیست که شاید برخی از ماها پیدا کردیم از تفسیرخاری و غذاوتخاری و با دنبال آن حیجان آن و میل کردن قدیم شاید مولانا به این نکته هم اشاره میکنه قدیم به اصلاح دکترا گاهی اوقات به برخی مرزها گل تجویز میکردند ولی این گل رو باید مریض به اندازه میخورد یواشواش گل و مریض میخورد به گل عادت میکرد دیگه گل خار میشد یعنی گل به جای اینکه اثر درمانی داشته باشه اثر سو روی مریض میذاشت و مریض گل خار میشد بعد مرض گلخاری میگرفت و روش زرد میشد معلوم بود که این گلخار شاید اشاره به این نکته میکنه که هر چیزی در زندگی ما به اندازش ممکنه مفید باشه وقتی ما میخواییم زندگی از اون بگیریم خیلی از این ماها به یه کاری دست میزنیم یا به یه چیزی رو میخوریم مثلا مثل سکس مثل مشروب مثل برخی چیزها که در زندگی بهش عادت میکنیم اگر این به اندازه شاید به این به نکته اشاره میکنه به اندازه باشه 
لذت بخش باشه ولی وقتی از اندازه خارج میشه یعنی ما عادت میکنیم و میخوایم شادی زندگی رو و خود زندگی رو و یا خودمون رو در اون جستجو کنیم این دیگه میره روی مرضی و اینقدر اون مطلب برای ما بزرگ میشه که تمام زندگی ما رو تسخیر میکنه و ما میشیم اون و بنابراین رویمون از اون لحاظ زرد میشه احتمالا به این نکته هم اشاره میکنه بیرتاران و خود مشغول کرد که فزونتر دوزد این ای روی زرد گرد به دوزدی و از گل من میبری یا از گل من میبری رو که هم از پهلوی خود میخوری میگه اگه به دوزدی تو از گل من میخری و برو که از پهلوی خودت میخوری از پهلوی خودت میخوری دوباره پایین اشاره میکنه درست میزه که یه نفر پهلوی از پهلوی خودش ببره و اونو کباب بکنه بخوره گوشت خودشو بخوره و این کار معلومه که احمقانه است برای اینکه دوباره باید اینقدر از غذا بخوره که اونو ترمیم بکنه یعنی چی یعنی ما زندگیمون از نوع بیفرمیست از نوع نور سادگیه و برکت هستیه از فضاداری این لحظه است زندگیمون از اونه نه اینکه وقتی اونو شما میبرین و تبدیل به فرمش میکنید و میکشین در واقع از پهلوی خودتون میخوریم و از پهلوی خودمون میخوریم یعنی مثل که اون زندگی رو که الان در ماست و ما اونو تبدیل به فرم هیجانی و فکری میکنیم و اون میشیم و و میمیریم اون قسمت از زندگی خوبمون که میتونه زنده بودن زندگی در این لحظه بشه بریده شده از بین رفته میگه نه که تو داری از پهلوی خودت میخوری درست شبیه کسیست که از گوشت خودش میبره میخوره این درسته تو همی ترسی زمن لیک از خری من همی ترسم که تو کمتر خوری تو از من میترسی که من ببینم و که دو گل رو میخوری سنگ منو میخوری ولی من از این میترسم که تو کمتر بخوری چون به قول یکی از دوستان میگه همونقدر خیس میشه که تو آب فرو میری همینقدر ما شکر میگیریم که اجازه بدیم این سنگ تو ترازو باشه وضعیت ما به این ترتیبه هستی و زندگی سنگ رو میذاره سنگش از گله میذاره رو ترازو این لحظه به ما شکر بده نزاشته ما همه رو میخوریم ما اصلا امان نمیدیم که اتار اتار زندگی سنگ گلی رو ترازو بذاره همین که میذاره رو ترازو هنوز کفه پایون نرفته ما قاب میزنیم میخوریم ببینیم با چه سرعتی ما گل میخوریم یعنی قضاوت میکنیم و قضاوتمون میشیم پس وقتی قضاوتمون میشیم و به دنبال اون هیجان منفی داریم یک یک فرم ذهنی هیجانی میشیم یعنی گلو خوردیم یعنی سنگ ترازو رو خوردیم دیگه از شکر خبری نیست و اتار از زندگی به ما میگه که تو داری گلو میخوری و گل سنگ ترازوی من از اول گفته که گل سنگ ترازوی من اشکالی نداره ما همه من گفتیم نه اشکالی نداره خیلی هم خوبه و, و بی خودی نپرسید از سوال اول که سنگ ترازوی من گله مسئله برای تو نیست به اون شکر ظاهرن اون که رفته بود شکر بخره ولی حواستش به گل بود و ما گفتیم نه مسئله نیست پس بی خودی این سوال رو نکرده بوده پس نبینی چون ببینی مر شکر را زازمود 
پس به دانی احمق و غافل چه بود؟ وقتی شکر رو گرفتی پس از وضع کردن به دسته اون موقع میفهمی که احمق و غافل چی بوده؟ ما هم بعد از پنجاه سال، شهست سال، هفتاه سال شاید بیدار بشیم که خب سر چی کلا رفته؟ سر خدا کلا رفته؟ سر زندگی کلا رفته؟ یا سر ما؟ غافل چی بوده؟ ما بودیم یا هستی زندگی دار بوده؟ حالا این هر کسی خودش میتونه به این سنجش و شناسایی برای خودش برست بعد میگه مولانا نتیجه گیری میکنه که مرغ از آن دانه نظر خوش میکند دانه هم از دور راهش میزند میگه مرغ به دانه که تو تله هست نگاه میکنه و میگه به 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 عجب چیزیه و ما هم به یه چیزی در بیرون نگاه میکنیم و میگیم به 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 عجب چیزیه اگر من این چیز رو به دست بیارم زندگیم پر میشه زندگی من الان به درد نمیخوره این زندگی فایده نداره تا زمانی که اون مقام و اون دانه رو اون خونه رو اون نمیدونم ماشین و اون مقام اجتماعی رو یا مقام سیاسی رو به دست میارم اصلا دیگه زندگی زندگی نیست و وقتی اونو به دست آوردم اون دیگه زندگی من پر خواهد شد پس این نیاز که ما بلافاصله بریم آینده در این لحظه وای نیستیم این همون خاصیت جلخوری ماست یعنی ما داریم به خودمون این حرس رو میخورونیم که اگر اون نباشه زندگی من زندگی نیست یا زندگی من کامل نیست پر نیست خافل از اینکه این لحظه زندگی پر و کامله این لحظه بهترین لحظه زندگی ماست از این لحظه بهتر دیگه نخواهد بود و زنده بودن زندگی این لحظه بستگی به اون اتفاقی که در آینده قرار بیفته نداره ما میتونیم پر بودن زندگی رو الان حفظ کنیم حرس یعنی اینکه ما شادی زندگی درون رو گم کردیم و در بیرون و در آینده دنبال یه چیزی میگردیم که اگر اونو به دست بیاریم زندگی ما به نظر خودمون کامل و پر خواهد بود وقتی اون به دست میاد و اونم همیشه در حال به دست میاد دوباره ما به آینده نگاه میکنیم این به درد نمیخوره این این چیزی نبود که من اصلا میخواستم قافل از اینکه پذیرش این لحظه این زندگی رو در این لحظه برای ما باز میکنه و اون چیزی که ما نیازش داریم و و اون الان حاضر و آماده است و لازم نیست که ما هرس یه چیزی رو در آینده بزنیم البته معنیش این نیست که ما هدف نداشته باشیم برای هدف ما کار نکنیم شاید ما احتیاج به یه که کاغذ داریم بوش بنویسیم ما در زندگی چی میخواییم و پنج تا ده تا چیز رو بنویسیم اینا, اینا چیزهای مهم نیست که ما میخواییم و به وسیله دوباره یه صفحه کاغذ دیگه برنامه ریزی کنیم این به دست آوردن این هدف مستلزم این کارهاست در این زمانها انجام بدیم و این لحظه باید این کار رو بکنیم و دیگه بذاریم کنار و شروع کنیم به انجام اونها و معنیش این نیست که تا اونا نیومده ما زندگیمون کامل و پر نیست زندگی در این لحظه کامل و پر حالا با برنامه‌ریزی و کار اصلاح لازم میتونیم با اون هدفها برسیم و معنیش این نیست که تا هدفها نرسیدیم زندگی نیست و باید منتظر زندگی باشیم تا به اونا برسیم تا زندگی شروع بشه این حالت انتظار از روی هرس ورزیدن نشانگر اینه که ما زندگی رو گم کردیم پس میگه ما مثل اون مرغی که به اون دانه تلاش داشتن نگاه میکنیم میگیم به به عجب دانه و 
دانه هم از دور راهونو میزنه گرزنای چشم حضی میبری نه کباب از پهلوی خود میخوری اگر شما به این حالت در بیاین که به اون چیز در آینده نگاه کنید و با یه چیزی که هنوز دستون نیمده نگاه کنید به به بکنید و این حض رو ببرید آیا این کباب از پهلوی خود خوردن نیست؟ یعنی نه این است که زندگیتون رو میبرید و میاندازین دور این نظر از دور چون تیر است و سم عشق و دفتون میشود صبر تو کم بگه اینجور نظر هرسالود و رفتن به آینده و زندگی رو موکول کردن به آینده سبب میشه که ما بریم به حالت انتظار همه من منتظر یه چیزی هستیم در آینده انتظار میکشیم اتفاق بیفته میگه این مثل سمه که تمام زندگی ما رو مصنوم میکنه و درستم هست و زندگی ما به جای اینکه زنده بودن زندگی در این لحظه بشه سم اونو میگیره و مریض میشه روی زرد میشه برانکه داریم هرس میخوریم داریم تمام میخوریم داریم به این باور رسیده ایم که تا زمانی که اینو من به دست نهوردم زندگی زندگی نیست حالا خیلی از این کارهایی که ما بهش هرس میورزیم حالت منفی داره ما میگیم اگه فلانی رو از بین نبریم اگر ما چوب لاچرخ فلانی نذاریم تا فلانی تا کل با کله نیاد زمین و ما راحت نمیشیم و بنابراین زندگی ما شروع نمیشه اینا همه مولانا میگه عشق تفسون میشه و صبر تو کم این عشق همون عشق حوثی عشق اصلی نیست میگه حوث تو به این کاره هرچی هرس میورزی این حوث در تو زیادتر میشه و صبر کم میشه صبر باز هم حالت حضوره یادمون باشه صبر انتظار نیست انتظار یعنی من این لحظه رو مانع رسیدن خودم به اون چیزی که میخوام در آینده میبینم و فکر میکنم اگر اون نیاد زندگی شروع نشده صبر یعنی من به حالت حضور رسیدم ولی هنوز اون آرامشی که میخوام به من بر نگشته یا به وجود نیمده دارم صبر میکنم صبر کاملا اصطلاح این لحظه است و یک حالت خوب هست برعکس انتظار که بیشتر اوقات ما در اون قرار داریم و انتظار این لحظه رو میپوشونه میگه مال دنیا دام مرغان ضعیف ملک اقبا دام مرغان شریف تا بدین ملکی که او دامیست جرف در شکار آرند مرغان شگرف پس این چیزهای دنیایی که ما بهش هرس میورزیم این دام مرغای ضعیف مرغ ضعیف میفته تو این دام مرغی که میگه اگر این دانه را به دست میارم هنوز زندگی من زندگی بشو نیست و این زندگی نیست همیشه ناراضیه یه سطح نارضایتی را با ایون با خود حمل میکنه و در دام دنیا افتاده هرس میورزه و با چیزهای مختلف دنیایی هم هویت شده و متصل شده به اونها سنگین شده در این دنیا اما میگه دام ملک اقبا دام مرغان شریف و دل بستن به اون چیزی که در اون دنیا به ما میخوام بدن و به خاطر اون عبادت کردن و به خاطر اون معنوی شدن اون هم دام مرغان شریفه
اون دام بسیار عمیقی است که به وسیله اون مرغان شگرف و به اصلاح به دام میاندازند یا به دام و مرغان شریف هم میفتند تو اون دام پس بنابراین غیر از این لحظه که زندگی خدای ما میخواد ظهور بکنه و در ما بیدار بشه و این ترس و غم از ما بریزه هیچ چیزی دیگه وجود نداره دلبستگی به آینده هر چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته یه توهمه گفتم این به معنی نیست که ما هدف نذاریم و هدف رو دنبال نکنیم یا از گذشته یاد نگیریم یا فکر نکنیم یکی از دوستان سوال کرد هفته قبل آیا ما نباید فکر کنیم ما فکر زندگی دار فکر هوشیارانه فکر هوشدار خرددار باید بکنیم و اون فکری که از منیت ما نمیاد از, از ذهن مندار ما نمیاد بلکه وقتی این زندگی در ما بیدار میشه و ما به هوش هستی به هوش خدایی بیدار میشیم یا اجازه میدیم اون هوش خدایی در ما برخیزه و, و تمام وجود ما رو تسخیر کنه اون موقع هست که فکر دیگه مندار نیست و فکر کار خودش رو میکنه و اون موقع هست که شما خودتون رو جستجو نمیکنین در چیزی در آینده شما خودتون رو اون زندگی بیدار شده میدونید هویتتون رو اون میدونید هویت ریشدارتون رو از اون میگیرید نه از چیزی که در آینده میخوایم به دست بیاریم میگین اگر اون به دست نیاد من دیگه آبرو ندارم حیثیت ندارم و زندگی ندارم تمام چیزا به اون چیز بستگی داره اونم در آینده هست چه مال اون دنیا باشه چه مال این دنیا باشه میگه هیچ فرق این دو تا با هم نمیکنه من سلیمان می نخواهم ملکتون بلکه من برهانم از هر خلکتون چین زمان هستید خود مملوک ملک مالک ملک آنکه بدهید و زهولک میگه من سلیمان ملکتون را نمیخوام به این قصه وسط یه طولانی که مربوط به سلیمان و بلغیسه و این قصه افتاده وسط اونها و سلیمان میگه که من سلیمان میتونه رمز هستی بشه دوباره میگه من ملک شما رو نمیخوام من هدیه شما رو نمیخوام خدا به ما میگه من اینطوری نیست که شما عبادت میکنیم من عبادت شما رو میخوام زندگی محتاج به اینه که ما به اصلاح حتما یه کاری انجام بدیم تا اون خوشحال بشه تمام این کارهایی که ما انجام میدیم برای خوب شدن و به زندگی رو آوردن خود ماست نه اینکه زندگی به ما احتیاج داره هستی به ما احتیاج داره من من اصلا ملک شما رو نمیخوام بلکه من میخوام شما رو از مردگی برهانم بس خلک یعنی مردن مردگی بلکه من برهانم از هر خلکتون از هر جور مردنی میخوام شما رو نجات بدم الان میگه در وضعیت فعلی شما مملوک ملکتون هستید یعنی چیزهایی که به شما تو ذهنتون متعلقند یعنی وسیله ذهنتون فکرتون به اونا چسبیده اید شما مرده اونا هستید و اونا مملوک در تفخیر اونا هستید اونا صاحب شما هستند نه شما صاحب اون مالک ملک آنچه بدشید و زهولک هر کسی از این مردن از این صورت و از این فرمه ها خودش رو منفصل بکنه اون مالک ملکه حقیقت هم همینطوره ما از متعلقات ما موقع میتونیم لذت ببریم که ما حس 
وجود داشتن ما رو از اونا منفصل کنیم یعنی وقتی به یاد خودمون میفتیم ما چی هستیم نگیم من این ماشینم هستم خونه هم هستم زن بچه هم هستم نمیدونم این هم هستم اون هم هستم اینا متعلقات ماست خود ما نیست خود ما ریشه در اعماق وجود خودمون داریم و بگیم من از این مرگ شما رو نجات میدم مالک ملک اونه که از این مردن یعنی فرم ذهنی هیجانی بودن خودشو جدا کرده بازگونه اسیر این جهان نام خود کردی امیر این جهان ای تو بنده این جهان محفوظ جان چند گویی خیش را خاجه جهان بازگونه یعنی باجگونه یا واجگونه میگه برعکس شده کار در این جهان باجگونه تو که اسیر این جهان هستی خود نام خود بکردی امیر این جهان آقای این جهان خاجه این جهان کسی که گرفتار زندگی و مسائل خودشه حالا یه مقدار ممکنه که پول و متعلقاتم جمع کرده باشه واژگونه خودش آقای این جهان میدونه مولانا میگه این واژگونه است بیدار بشو که تو امیر این جهان نیستی بلکه اسیر این جهان هستی واژگونه ای اسیر این جهان نام خود کردی امیر این جهان ای تو بنده این جهان محبوس جان که تو بنده این جهان هستی ما همه بنده ما همه نعبته بعضی از ماها بنده این جهان هستیم و بنده خدا نیستیم بنده زندگی نیستیم زنده شده به زندگی نیستیم و جان ما محبوس اون چیزهاییست که محبوس اونها هستیم بندهشون هستیم ای تو بنده این جهان محبوس چان چند گویی خیش را خاجه جهان چقدر خودت رو میخوای آقای جهان خطاب کنیم برنامه امروز و باجزتون به پایان میبرم از شما ممنونم که توجه فرمودیم به این برنامه خدا حافظ شما تا حفظی بعد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.